1: Buenos días, hoy es martes 27 de septiembre, bienvenidos al informativo de Oriente Capital, son las 8 de la mañana en punto, le damos la bienvenida Mario Ramos y su servidor Raya Costa, con la información esencial de lo que ocurre aquí en el Estado de México, por supuesto, en nuestro país y en el mundo. Lo invitamos a que se entere de los acontecimientos más importantes y de estar muy bien informada e informado. Y para interactuar con nosotros, tenemos esta multiplataforma digital que parte desde OrienteCapital.com y desde la cual usted puede conectarse con nuestra página en Facebook, con nuestro, eh, nuestra cuenta en Twitter o nuestra cuenta en Instagram. Y por supuesto, la información... Al Minuto en OrienteCapital.com En Twitter puede interactuar con nosotros, platicar usando el hashtag informativo Para poder localizar rápidamente sus mensajes Y vamos a iniciar con el resumen de noticias con Ceci López
2: Se registran más de 500 contagios de COVID-19 en el Estado de México a 10 días de las fiestas patrias Vacunación COVID-19. Anuncian nuevas fechas y municipios para menores de 9, 10 y 11 años. Penales mexiquenses. Saturados y con miles de presos sin sentencia. Abandono animal. Incrementó hasta el 40% desde el inicio de la pandemia. Aprueba el Instituto Electoral del Estado de México convocatoria para elegir a integrantes de juntas distritales. Agreden a balazos al subdirector de la policía de Nicolás Romero. Caso Iopzinapa. Si no hay pruebas, los queremos vivos en información internacional contra el oro manchado de sangre, el llamado de los indígenas a empresas como Apple o Tesla.
3: Con este resumen informativo arrancamos esta mañana a través del de informativo Oriente Capital, siendo ya las 8 de la mañana con 3 minutos. Por supuesto, muy contentos de poderles acompañar en esta mañana. Y entrando de lleno a la información, les platico que desde el pasado 15 de septiembre se han acumulado 509 nuevos contagios del virus SARS-CoV-2 en la entidad mexiquense, por lo que el ritmo de nuevos contagios diarios continúa a la baja. De acuerdo con el mapa de datos COVID-19 del gobierno federal, en la entidad mexiquense se registraron 700,888 casos acumulados de COVID el pasado 15 de septiembre. Diez eh, días después, eh, posteriores por supuesto a estos eh, festejos patrios, al corte del 25 de septiembre, el número total de contagios acumulados llegó a los 701,397 contagios a nivel estatal, por lo que se han acumulado 509 nuevos contagios, nuevos casos positivos del eh, SARS-CoV-2 en el Estado de México. A pesar de estos eh, nuevos contagios, eh, pues registrados después de las fiestas patrias, se mantienen a la baja el, el ritmo de crecimiento de casos diarios de COVID-19 en el territorio estatal. En comparación con los 10 días previos a los festejos para, eh, patrios, esto del 5 al 14 de septiembre, se acumularon 1,020 nuevos casos en la entidad, por lo que en los últimos días hubo un incremento en Número nominal de eh, nuevos contagios. En las estadísticas aún no se observa un incremento exponencial de estos eh, nuevos contagios de COVID-19 por motivos de las fiestas patrias en la entidad. Con respecto al número de defunciones, solo se han reportado cuatro nuevas muertes, esto del 15 al 25 de septiembre. La cifra también bajó considerablemente con relación a las muertes registradas del 5 al 14, pues en estos 10 eh, días previos a las fiestas patrias se reportaron 23 fallecidos a causa del COVID. Asimismo, se han acumulado 316 nuevos eh, bueno, casos sospechosos de pacientes que ya presentan síntomas a los del COVID-19 y bueno, pues esto lo han presentado en los últimos 10 días para llegar a una cifra total a nivel estatal de 125,389 casos sospechosos en total hay 706 casos activos en la entidad según las cifras oficiales, los cuales son eh, mexiquenses que contrajeron el virus en los últimos 14 días, por lo que pues hasta el momento son altamente contagiosos.
1: Ocho de la mañana con seis minutos. Continuamos informándole aquí en orientecapital.com y le contamos que del miércoles veintiocho de septiembre al viernes siete, el viernes siete de octubre, se va a aplicar la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 a niñas y niños de nueve, diez y once años en dieciséis municipios del Estado de México con los cuales concluye la vacunación de este grupo etario en las 125 demarcaciones mexiquenses. Autoridades de los gobiernos de México y del Estado de México explicaron que las y los menores podrán recibir la vacuna en su municipio de residencia presentando CURP o Acta de Nacimiento Comprobante de domicilio, expediente impreso con código QR que pueden descargar en el sitio mivacuna.salud.gov.mx, así como el comprobante de la primera aplicación. Niñas y niños deberán acudir acompañados de una persona mayor de 18 años, preferentemente su madre, padre o tutor, en el horario de 9 a 16 horas, de acuerdo con el siguiente calendario. Apúntele bien, que no se le vaya. 28 de septiembre, Amecameca, Ayapango, Cocotitlán, Ecatzingo, Cuchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepechtipla y Tlalmanalco. De acuerdo, todos ellos 28 de septiembre. El 28 y 29 de septiembre, Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco. 29 y 30 de septiembre, Coacalco. 3 de octubre, Atlautla. Del 4 al 7 de octubre, Ecatepec, que es el municipio más grande del Estado de México. La vacuna es gratuita y segura, por lo que no es necesario pernoctar o llegar de madrugada a los módulos y en la medida de lo posible tratar de escalonar su arribo para no exponerse a largas filas o aglomeraciones que pongan en riesgo su salud, además de acudir desayudados y, en caso de estar en algún tratamiento, tomar puntualmente sus medicamentos. Y bueno, como dice el refrán, amigas y amigos del auditorio, la burra no era arisca, la hicieron. Y es que, pues, eh, nos tienen acostumbrados en, en, en este sistema de salud que no se parece nada al de Dinamarca, como prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, hacer las, largas filas a pernoctar, sí, como no, en el Seguro Social, en el Iste eh, eh, pues esa es la costumbre, por eso eh, está bien que se haga la, la advertencia, pero desgraciadamente ya estamos condicionados, incluso, incluso, dicen por ahí las malas lenguas, me han platicado, hay personas que se dedican a rentar el espacio de las filas, los que viven cerca de las clínicas, y bueno, tal es la necesidad de la gente que no resuelve este sistema fracasado de, eh, de e económico de la cuarta transformación, que bueno, la gente tiene que recurrir a este tipo de trabajos, de hacer fila por otros en los diferentes hospitales. Pero así está el calendario de COVID para que usted no se lo pierda. Son las 8 de la mañana ya con nueve minutos.
3: Continuando con más temas, pese a que los 22 penales con los que cuenta el Estado de México tienen una capacidad de 14.000 espacios, hoy en día hay 34 mil personas, por lo que pues, diputados señalan que es necesario despresurizarlos. Esto lo indicó el diputado local Ariel Juárez, que es el presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario en el Congreso del Estado. Como muestra de lo anterior, el Centro de Readaptación Social, Dr. Sergio García Ramírez, mejor conocido como el Penal de Chiconautla, cuenta con 6.000 personas privadas de la libertad, pese a que eh, pues fue una cárcel diseñada para albergar a 1.600, por lo que representa un 300% por encima de su capacidad. Al respecto, el congresista afirmó que la situación en el sistema penitenciario y las condiciones de los reclusorios son críticos, por lo que es necesario que pues, se investigue el cobro de cuotas en su interior, denominado el barco, para que los internos puedan acceder a los servicios básicos y médicos. Señaló que actualmente existen 11.000 presos que no tienen sentencia y que tienen más de dos años en, en reclusión, por lo que agregó que hay una propuesta para liberar a algunos internos debido a que hay muchos que no son culpables y solo están encerrados por la estadística. En febrero de este año, los diputados de la legislatura local que integran la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito es Alonso Adrián Juárez del PAN, quien preside la comisión, eh, y, y otros de sus compañeros Bueno, pues realizaron una visita al penal de Chiconautla y se percataron que existe pues, esta sobrepoblación. Su presencia al penal, ubicado en la parte alta de la colonia Ciudad Cuauhtémoc, en el pueblo de Chiconautla, fue para realizar una inspección derivado de las constantes quejas de ciudadanos a través de las redes sociales. Formaron que visitaron las áreas varonil y femenil para observar las condiciones en las que viven las, los y las eh, personas privadas de su libertad. Señaló que hay celdas, por ejemplo, de 2,5 y medio metros por 4. Eh, o tal vez eh, de 2,5 y medio por 5. En las que hay cohabitan, escuche bien, 46 personas. Espacios sumamente reducidos. En donde dijo bueno pues las personas privadas de su libertad tienen que dormir literalmente en el piso y luego entre litera y litera acomodan también a otros para poder eh, dormir todo esto pues en condiciones inhumanas. Finalmente el legislador destacó que después de más de un año de gestiones se logró establecer un calendario de visitas a los centros penitenciarios del Estado de México eh, que en primera etapa iniciaron el próximo eh, iniciarán, perdón el próximo 8 de octubre eh, esto en el penal en esa bordo y que prevén concluir hacia el 18 de marzo del año 2023 en eh, la penitenciaria Modelo con el fin de eh, constatar las diversas denuncias de familiares de personas privadas eh, de, la, de la libertad y bueno pues esperemos ojalá no solo se queden en visitas a las penitenciarías del Estado de México para luego no hacer nada. Lo que deben hacer los diputados es generar mejores condiciones para los presos. Eh, pues eso no, no se va a solucionar con denuncias y visitas. Por supuesto que es necesario accionar... México lo que necesita son acciones positivas, no, no solo palabras. Y bueno, pues estaremos por supuesto atentos a, a esta denuncia porque, pues sí, se, se, se informa de lo que ocurre ahí en los centros penitenciarios. Sin embargo, pues está claro que estas visitas no bastarán para corregir esta gran problemática que recordemos también. Este fue uno de los temas que en su momento López Obrador eh, pues llevó en su campaña, habló de que pues era necesario atender eh, esta problemática de todos esos presos que representan miles de mexicanos que eh, pues están eh, ahí, eh, pertenecen a estas personas privadas de la libertad, sin que haya un juicio, por ejemplo y muchos de ellos no son culpables de lo que se les está eh, acusando y sigue este fenómeno igual no se ha corregido, el gobierno eh, federal pues no ha atendido la problemática, tal parece que se quedó solo en una promesa de campaña.
1: Continuamos aquí en Orientecapital.com, son las ocho con catorce minutos y antes de la pausa le contamos que la pandemia de COVID-19 agudizó el problema de abandono animal hasta en un 40% solamente en el Valle de Toluca, sin importar que se tratara de perros de raza o eh, detalle, informó Carlos López de la Asociación de Rescate Animal Corazón Canino, con sede en Metepec. Dicho abandono ocurrió principalmente debido a la falta de recursos económicos para la manutención del animal, pues ante la crisis económica por la que atravesaron la mayoría de las familias en México, pues ya no había recursos suficientes para continuar con la manutención de sus mascotas. Eh, durante la pandemia se dio este aumento en el abandono de perros de raza pura o mestizos que tenían eh, en sus casas, eh, después algunos recuperaron a, a, a sus animalitos que ya estaban en gestación y al final abandonaron a los cachorros en la vía pública o en terrenos baldíos los sitios detectados en los que hay mayor abandono animal son en las zonas rurales y en los límites con las áreas urbanas y asimismo las zonas de cultivo generalmente utilizadas para abandonar perros y gatos bebés en su mayoría pues es un problema que empieza a ser un, un tema de salud pública y pues el, el llamado a las autoridades. Eh, hay varias zonas en el oriente del Estado de México que tienen problemas de jaurías, y pues el gobierno simple y sencillamente no los ha atendido. Está el caso de, por ejemplo, el gobierno de Morena en Chalco, en donde hay varios, pero varios, eh, varias zonas y colonias donde hay jaurías completas de perros que pues simplemente andan andan vagando y no hay control. Es un problema de salud pública del que se habla poco. Y pues bueno, eh, la, la pandemia algo agudizó, pero el gobierno desgraciadamente no está haciendo lo que le toca. Son las 8 de la mañana con 16 minutos. Tenemos marcada en la bitácora la primera pausa y vamos a regresar a hablar del tema espinoso de las elecciones. Sí, tenemos elecciones en 2023, así que... Pues tenemos que estar bien informados. Para eso, lo vamos a platicar de las elecciones después del corte.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
5: Oriente Capital
2: Ven y conoce El Reino del Sabor En Fonda Margarita Los mejores platillos A un excelente precio Visítanos en Calle Centenario Número 3 Colonia Centro Ixtapaluca También nos puedes encontrar En Autopista México-Puebla Kilómetro 36.600 En Ixtapaluca O bien en en la avenida José Fortís de Domínguez, número 86, en el municipio de La Paz. Ven y disfruta del reino del sabor
4: con Fonda Margarita.
5: Así se escucha la violencia.
4: Amor, lo estuve pensando y ya
3: me
5: decidí. Voy a regresar a trabajar. Mi vida no lo necesitas. Para eso trabajo yo, para darte todo. Además,. No sabes hacer nada y llevas mucho tiempo sin empleo. Te lo digo porque te amo y no quiero que te decepciones. Menospreciar y acciones como imponer o celar son violencia. Cuesta verla, pero puede estar ahí. Date cuenta. Fundación Origen.
4: Si necesitas ayuda, marca al 01800 015 1617
5: Seguro la conoces. Te dice las palabras correctas cuando las necesitas. En momentos difíciles nos ha orientado y reunido Diario te emociona con alguna canción Y siempre te dirá la verdad Exacto, es la radio Cien años con nosotros
0: Sears, sí, Cámara Nacional de la Industria de Radio
5: y Televisión y originales Chiles en Hogada solo en Fonda Margarita la temporada más sabrosa del año ya está en Fonda Margarita la temporada 2022 de Chiles en Hogada ya inició y dura solo hasta mediados de septiembre, no te quedes sin probar este delicioso platillo hecho arte, ven con tu familia y amigos y no te pierdas la oportunidad de deleitarte con este platillo de gran tradición poblana y que es reconocido como uno de los mejores platillos a nivel mundial orgullo de la gastronomía nacional y esta temporada, Fonda Margarita, el reino del sabor, lo trae para ti.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
3: En este momento son ya las 8 de la mañana con 21 minutos en la capital de la República Mexicana y como se lo platicábamos antes de irnos al corte, pues en estos temas que tienen que ver con la próxima elección en el Estado de México, esta que se celebrará en el 2023, bueno, pues el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó la convocatoria para que la ciudadanía ocupe una de las 135 vocalías en las juntas eh, distritales, 45 ejecutivas, 45 de organización electoral y 45 de capacitación que, bueno, pues participarán en la elección a la gubernatura mexiquense en el año 2023. Quienes ocupen las vocalías coadyuvarán en la organización, desarrollo y vigilancia de la elección del siguiente año, por lo que eh, representantes de los distintos partidos eh, pidieron difundirla ampliamente y realizar procedimientos amplios para integrarlas. Mucha atención. La convocatoria estará abierta a partir del 28 de septiembre y hasta el día 6 de octubre de este año. El eh, 22 de octubre se realizará el examen de conocimientos y ocho mujeres y ocho hombres con las más altas eh, calificaciones obtenidas en el examen de conocimientos más eh, los empates que pudieran presentarse en cada distrito. Bueno, pues eh, realizarán eh, estas entrevistas eh, las cuales, bueno, se llevarán a cabo, hay que tomarlo en cuenta también, del 22 al 25 de noviembre. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, se destaca el tener ciudadanía mexicana, estar en pleno goce de derechos, estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar, por supuesto, con la credencial para votar vigente en el Estado de México, con domicilio en el distrito por el cual se participe. También eh, se debe tener al menos 25 años de edad, poseer estudios concluidos de licenciatura al día de la designación, gozar de buena reputación y no haber sido eh, condenados por algún delito, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial, ser originarios del Estado de México o contar con eh, residencia efectiva en el distrito de al menos 5 años. Además, eh, les piden no haber sido registrados como candidatos ni haber desempeñado el cargo algún cargo de elección popular en eh, los últimos cuatro años. Y bueno, tampoco eh, de dirección nacional, estatal o municipal en cualquier partido político en los cuatro años anteriores a la designación además de no estar habilitados para eh, inhabilitados, perdón, para ejercer cargos públicos. Los eh, consejeros distritales deberán iniciar sus sesiones a más tardar dentro de la segunda semana del mes de enero del año de la elección, por lo cual el Instituto Electoral del Estado de México iniciará las actividades relativas al procedimiento para el reclutamiento, evaluación y selección de las propuestas para la designación de las candidatas y candidatos de las vocalías que fungirán eh, como tales en las juntas distritales del Instituto Electoral del Estado de México.
1: Continuamos con más información, como se lo dijimos antes del corte a las 8 con 24 minutos. Pues bueno, las elecciones en el Estado de México están a la vuelta de la esquina. Prácticamente, pues ya se acabó el año 2000, <risa> el año 2022. Sé que suena trágico, pero este último trimestre se va a ir muy rápido y tenemos que estar preparados para todo. Pues fíjense que la elección para la gubernatura del Estado de México de 2023. Ya está, ya está lista, ya se están tomando en las medidas pertinentes, como escuchábamos a Mario, y el Instituto Electoral del Estado de México operará además su propio programa de resultados preliminares PREP, el cual permitirá la captura, digitalización y publicación de los datos asentados en las actas de escrutinio. El Consejo General... De nuestro instituto aquí en el Estado de México, aprobó que su unidad de informática y estadística sea la instancia interna del IEM, como también se le conoce, responsable de coordinar, implementar y operar el PREP en el proceso electoral de 2023, donde se va a renovar la gubernatura del Estado de México. Este instituto lo ha operado desde el año 2003, 20 años de experiencia. La consejera presidenta Amalia Pulido Gómez destacó que el PREP es el mecanismo de información electoral encargado de proveer los resultados preliminares y no definitivos de la elección. Su objetivo es informar oportunamente bajo los principios de seguridad, transparencia e integridad a los partidos políticos, candidatas y candidatos, así como a toda la ciudadanía de, lo que, eh, de cómo se está desarrollando la elección. Destacó que con esa aprobación dan otro paso para que el Instituto realice un programa de resultados preliminares exitoso. El proyecto designa a la Unidad de Informática y Estadística como la instancia responsable de coordinar, implementar y operar el prep del próximo proceso electoral. Pulido destacó que el programa del 2021 para la elección de diputados locales capturó 19.789 actas y contabilizó 18,719, es decir, el 98% y 93% de las 20,034 actas previstas, lo que significó un aumento en la captura y en la contabilización de actas en el Estado de México respecto a procesos anteriores, pese a que se requirió instalar más casillas. Además, el prep mexiquense añadió fue de los que mejores resultados obtuvo, pues los datos indican que capturó en promedio 840 actas por hora y en la Ciudad de México, Veracruz o Nuevo León fueron 524, 452 y 413 actas cada 60 minutos. El año pasado, el 50% de las actas capturadas se alcanzó alrededor de las 23 horas del día de la jornada electoral, mientras en la capital del país fue alrededor de la una de la mañana del día siguiente. Sin embargo, señaló que aún hay retos para tener en una captura más veloz, entre otras cosas, por la captura y contabilización oportuna de actas provenientes de áreas no urbanas, disminuir la disparidad geográfica ocasionada por la calidad de la cobertura de internet en algunas zonas y la distancia entre las casillas y los centros de acopio y transmisión de datos. Eh, finalmente, la consejera Sandra López Bringa señaló que el INE hizo un análisis de los programas preliminares y una semaforización, donde para el 2021 ubicó en amarillo al mexiquense, por lo cual hay retos, pues en ese comparativo se consideró que hay elementos que se deben mejorar y que pues hay otros años donde ya se había logrado el semáforo verde. Entonces, mucho trabajo para el Instituto Electoral del Estado de México. Y hablando de elecciones, fíjense la nota tan interesante que nos tiene Tatiana Valdés, porque los presos también votan.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Ray Mario Auditorio. Les informo que cerca de 11.000 personas privadas de la libertad de los 21 centros penitenciarios y de reinserción social en la entidad mexiquense podrán votar en la elección a gobernador en 2023, señaló el secretario de Seguridad, Rodrigo Martínez Celis. Precisó que serán los presos procesados los que puedan emitir su voto, no así los sentenciados. Comentó al igual que sucede con el voto de los mexicanos en el extranjero. La emisión de sufragio de los reclusos será previo a la jornada electoral, es decir, antes del domingo 4 de junio de 2023. Destacó no solamente se van a instalar casillas para la recepción del voto dentro de los penales, sino que habrá representantes de partidos políticos y observadores electorales, tal y como sucede con una votación ordinaria. Finalmente mencionó que dicho ejercicio será la pauta para que en la elección presidencial del 2 de junio de 2024, los penales del país puedan llevar a cabo esta dinámica. Informó para Oriente Capital, Tatiana Valdés.
1: Son las ocho de la mañana con 29 minutos. Gracias Tatiana. Esta es la información desde el Toluca. Y pues después de la pausa vamos a platicarle una historia pues de verdad de terror. Imagínense ustedes la violencia en este gobierno de la 4 T pues no se ha arreglado con los abrazos. Desgraciadamente pues nos va ganando la delincuencia con los balazos y fíjese que hasta el subdirector de la policía municipal de Nicolás Romero resultó lesionado por disparos. Eso se lo contamos después de la pausa.
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a... Informativo. Por
6: beber, abandonas tus aspiraciones y ello te produce frustración. Si ya tienes el problema y no sabes qué hacer, Alcohólicos Anónimos tiene una alternativa de solución. Te estamos esperando. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo. 018005613368. 3368 Oriente
1: Capital.
4: ¿Tienes ganas de un café? En Witsi Café, además de nuestra gran variedad de bebidas frías y calientes, te ofrecemos un amplio menú de comida y deliciosos postres. No te pierdas de nuestros increíbles precios y promociones. El mejor ambiente para leer un libro o disfrutar de momentos agradables con tus amigos o familiares. Los pequeños detalles hacen la diferencia. Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimalhuacán y Texcoco. Con alta calidad en sus productos Wici Café. La determinación
2: te permite superar los retos de cada día. Leer fortalece tu espíritu. Soy Alexa Moreno, gimnasta olímpica y lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día.
5: CIO, Radio y Televisión Mexicanas, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
3: 8 de la mañana con 32 minutos, como se lo adelantábamos al inicio de este informativo Oriente Capital. Pues en esta información lamentable porque... Pues, sin duda, la violencia alcanza a todos en, en a nivel nacional. Lo hemos dicho aquí, los números van a la alza. Eso es la estadística, pero usted lo vive ahí en su colonia, cada que va al trabajo, a la escuela, pues con los asaltos, con los asesinatos que se viven a todas horas y en todos los municipios, no solo del Estado de México, sino del país. Bueno, pues resulta que el subdirector, de la Policía Municipal de Nicolás Romero resultó lesionado por disparos de proyectil de arma de fuego. Esto en un centro comercial del municipio de Tlalnepantla. Nadie se salva. De acuerdo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, eh, la víctima fue trasladada a un hospital para su atención médica donde fue intervenido quirúrgicamente. Apenas el pasado 6 de junio, uno de los vehículos oficiales del alcalde Armando Navarrete López fue atacado con arma de fuego cuando circulaba por el municipio de Isidro Favela. La Fiscalía General de Justicia de la entidad informó que se investigan los hechos y agentes de la Policía de Investigación eh, pues llegaron hasta el Centro Comercial que, como le digo, se ubica ahí en el boulevard Manuel Ávila Camacho, de la colonia San Lucas eh, de Petlalco, esto en el municipio de Tlalnepantla. Asimismo, bueno, pues se realizó la recolección del material balístico, así como diversos indicios a través de entrevistas a testigos y la recolección de videos, entre otras diligencias que pues, permitan el esclarecer estos hechos. El ayuntamiento de Nicolás Romero condenó el ataque al subdirector de la policía local. Y pues, ¿qué nos queda a los mexiquenses? También tenemos que, que condenar este tipo de ataques. Sin duda, nuestro Estado y nuestro país se llena poco a poco de violencia. Y es necesario protestar. Eh, esto para que el gobierno federal, sí, el que dirige, Andrés Manuel López Obrador, dé garantías de seguridad a todos los mexicanos, a todos los ciudadanos. Todos debemos eh, decidirnos a participar para frenar la ola de violencia que hay en nuestro país y en donde pues, lamentablemente nadie está seguro, nadie se salva de la violencia
1: ocho con cinco minutos aquí en Oriente Capital.com. Escucha usted su informativo. Lo invitamos a que se conecte a nuestra multiplataforma digital en Oriente y desde ahí a nuestras redes sociales, donde va a poder profundizar toda esta información minuto a minuto durante todo el día, las 24 horas del día. Y bueno, ya que estamos hablando de violencia y de la incapacidad del gobierno de López Obrador para contenerla con su plan que ha fracasado estruendosamente. Pues le tenemos que contar que en los últimos cuatro años, el número de damas atendidas en alguno de los refugios para mujeres víctimas de violencia de la Secretaría para el tal efecto, la Secretaría de las Mujeres, pues presenta lamentablemente una tendencia al alza al crecer 48% de 2019 a 2021. En lo que va a 2022 ya suman 128 mujeres atendidas y en cuatro años han ingresado más de 674 mexiquenses acompañadas de sus hijos, con lo cual también se recibieron a 1.030 menores de edad. Hace dos años, en 2019, 170 mujeres asistieron a uno de los nueve espacios con los que cuenta esta dependencia eh, en el mismo número de municipios. Para 2020 bajó a 124 por la pandemia, pero para 2021 la incidencia repuntó a 252 casos de mujeres que se enfrentaron a situaciones de violencia. De acuerdo con esta institución, los dos principales motivos por los que las mujeres se acercan a los refugios es lamentablemente por violencia doméstica o violencia familiar. Es decir, las agresiones provienen de un conocido. Los municipios donde se encuentran estos, estos refugios son Amecameca, Naucalpan, Chalco, Cuautitlán, Izcali, Jocotitlán, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tultepec y Sinacantepec, de acuerdo a la información de la Secretaría de las Mujeres. En estos espacios se da atención especializada, protección confidencial, atención psicológica, asesoría jurídica, seguimiento a la denuncia dentro y fuera del refugio, cursos, talleres, así como capacitación para el autoempleo, servicios médicos y educativos. También se cuenta con una casa de transición que ofrece de forma temporal resguardo y protección durante el proceso de autonomía económica. Se puede ingresar a través de la línea sin violencias o tras egresar de alguno de los refugios. Y otra opción con la que se cuenta es la llamada Puerta Violeta, donde se otorga hospedaje, alimentación, vestido, calzado y atención psicológica a las mujeres violentadas. La sociedad puede acceder a talleres y pláticas para reducir los factores de riesgo de la violencia contra las mujeres. Pues bueno, sigue la violencia contra las mujeres y el gobierno federal parece decir que pues eso no le importa, no le, no, le, no le incumbe para nada. Pero le, le preguntamos, señor presidente, todo lo que afecte a los mexicanos y mexicanas es responsabilidad de la presidencia de la República. Ya solo le quedan dos años de gobierno y pues, ¿cuándo se va a poner a trabajar para atender a las mujeres? Pregunta seria. Ayer lo vimos con el octavo aniversario de los 43 de Ayotzinapa. Siguen las mismas dudas que con los gobiernos de antes, no que las cosas iban a cambiar. Pregunta seria, como dicen los jóvenes ahí en el Twitter. Las 8.38 minutos tenemos más información a propósito de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de ya hace ocho años.
3: Así es, Ray, padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. Pues se realizaron el día de ayer una protesta porque se cumplieron ocho años del caso Ayotzinapa. Y bueno, en esta protesta, que es lo interesante que, que ocurrió el día de ayer, advirtieron que si el titular de la Fiscalía General de la República no puede hacer su trabajo, que le deje el puesto a otra persona que lo desarrolle. Tras marchar desde el Ángel de la Independencia hasta la Plaza de la Constitución en el Zócalo Capitalino, los padres de los normalistas desaparecidos subieron a un templete para comenzar un mitin y expresar sus exigencias al gobierno federal. Eh, la señora doña Blanca señaló que no lo, pues no los van a callar e insistió que pues, ellos quieren que se castigue a los responsables y que no los estén liberando como ha ocurrido En su intervención, por ejemplo Mario César Contreras, padre de César Manuel Llamó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Para que no proteja a Omar García Harfuch El actual titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital Después de los discursos que efectuaron los padres de los 43 normalistas En un templete instalado en la plancha del Zócalo intonaron este himno conocido como venceremos y bueno, el mitin duró más de tres horas, concluyó con pues, gritos de protesta como castiguen a los culpables y lucha, lucha, no dejes de luchar.
1: En este instante faltan 20 minutos, solo 20 minutos para que den las 9 de la mañana y si usted entraba a las 8 pues ya va un poco tarde, así que pues... Relájese, <risa> ya no va a llegar a tiempo, pero váyase bien informado. Vamos a continuar con eh, pues este caso de, de la marcha del día de ayer por los, ocho años, por los ocho años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Pues fíjese que un grupo de jóvenes encapuchados vandalizaron diversos comercios y locales en su paso hacia el Zócalo capitalino mientras los padres y madres de los normalistas desaparecidos estaban en la plancha del Zócalo. En su trayecto, los presuntamente anarquistas rompieron cristales de un hotel que se encuentra sobre Avenida Juárez. También sacaron otro negocio de comida sobre esta misma arteria. Los encapuchados también realizaron pintas alusivas a la desaparición de los 43 en distintas paredes y banquetas. Asimismo, causaron daños en los anuncios de una famosa tienda comercial a lanzarle piedras y derribar parte de su publicidad. Otro otros negocios de comida rápida también sufrieron el paso de los anarquistas al romperles vidrios y maltratar sus puertas y cortinas. Lo dicho. La 4T fracasa en todos los temas que le toca administrar. A cuatro años del gobierno no se ha podido dar primero una respuesta lógica a los padres de familia que hace ocho años perdieron a sus hijos eh, lo, lo comentábamos el día de ayer precisamente, la, la verdad, la nueva verdad histórica es pues no es muy diferente a la antigua verdad histórica, no se ha resuelto nada. Y ayer comentábamos el escándalo que destapó el diario Español El País en relación a que pues suspendieron por lo menos unas 16 órdenes de aprehensión. Dijo mi mamá que siempre no, y lo tenían así eh, como, como acostumbra el gobierno de la 4T abajito de la mesa que nadie se dé cuenta y pues que los eh, se hace este escándalo incluso hasta el presidente pidió disculpas eh, ofreció disculpas eh, a los a los papás por esta por este movimiento por esta por esta cancelación de órdenes de aprehensión pues bueno lamentable y además hay que decir esto no somos nuevos los mexicanos eh, esto pasó también hace cuatro años en las primeras manifestaciones feministas durante el sexenio de López Obrador Ahora resulta que estos movimientos eh, tienen en sus, en sus eh, filas anarquistas. Eso no es cierto. Eso no es verdad. El tema de los, de los eh, anarquistas son infiltrados, los, los conocemos como porros, y lo hacen para que se manche la imagen de, de los papás que están reclamando algo justo y tratar de distraer la atención. Lamentablemente, así funciona, funcionó con las damas, en aquella primera manifestación de las mujeres que vandalizaron eh, también la Ciudad de México, y ahora resulta que los, que los papás de Ayotzinapa vandalizaron eso, no se lo creen ni sus abuelitas, como decía el mismo presidente.
3: con 8.43 en el Informativo Oriente Capital. Es tiempo de escuchar el siempre interesante comentario del eh, economista Abel Pérez Zamorano, aquí en Oriente Capital. El diario
6: El Financiero publica recientemente una nota muy interesante, donde señala que México es el país en todo Latinoamérica, con el menor número de días de vacaciones pagadas para los trabajadores. Por ley, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores de México tienen derecho solo a seis días al año de vacaciones pagadas y después se van haciendo incrementos de a dos días por año. Estamos en el sótano en América Latina en el ejercicio de este derecho básico de la clase trabajadora. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, recomienda un mínimo de 18 días anuales de vacaciones pagadas para todos los trabajadores. Véase bien, 18. Aquí son seis días. La tercera parte de lo que la OIT recomienda. Otros países en América Latina, como es el caso de Brasil, Panamá, Cuba, por dar algún ejemplo, pagan 30 días al año de vacaciones a sus trabajadores por ley. Otros, como Uruguay, 20 días anuales. En otros casos, como Venezuela, Chile, Colombia, son 15 días al año de vacaciones pagadas. Vea usted cómo en México estamos abajo de todos nuestros hermanos latinoamericanos en el ejercicio, en el disfrute de este derecho fundamental. Adicionalmente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, como la conocemos comúnmente, ha publicado... Estudios donde indica que la clase trabajadora de México es la que elabora las jornadas más prolongadas en todos los países que comprende la OCDE y recibe los salarios más bajos. La ley que indica cuántos días de vacaciones al año disfrutarán los trabajadores es elaborada, fue elaborada desde 1970 y sigue idéntica. No se ha reformado esta ley. Y yo pienso, la cuarta transformación, con todas las reformas que ha venido haciendo, con todas las leyes que ha venido creando, y que son muchas, ¿por qué razón no ha incluido el que se incrementen los días de vacaciones a los 18 días que indica la OIT o a los 30 que tiene Brasil, que es la economía más grande de América Latina, porque esto significaría meterse con los grandes empresarios. La demagogia es más barata.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente.
3: Hoy tengo que hablarte con el cubrebocas puesto porque esta pandemia aún continúa. Porque, así como tú, cuando esto pase, quiero hablar libremente. No es momento de quitármelo. Durante la época invernal debemos extremar cuidados ante el COVID-19 y la influencia estacional. Ya sabes qué hacer. Calma pronto estaremos todos juntos CIRT, radio y televisión mexicanas, unidos somos uno un solo
5: México Oriente Capital y originales Chiles en Hogada solo en Fonda Margarita la temporada más sabrosa del año ya está en Fonda Margarita la temporada 2022 de Chiles en Hogada ya inició y dura solo hasta mediados de septiembre, no te quedes sin probar este delicioso platillo hecho arte, ven con tu familia y amigos y no te pierdas la oportunidad de deleitarte con este platillo de gran tradición poblana y que es reconocido como uno de los mejores platillos a nivel mundial orgullo de la gastronomía nacional y esta temporada, Fonda Margarita El reino del sabor lo trae para ti
2: Qué cool tocar un instrumento musical Hay mil formas de alimentar nuestra curiosidad Entonces, ¿para qué beber alcohol si somos menores de edad? Eso no está chido Habla con tu familia sobre el tema Conoce en noestachido.org
5: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
1: Son las ocho con cuarenta y nueve minutos, las ocho cuarenta y nueve aquí en orientecapital.com. Escucha usted su informativo y llegamos a la recta final con la información internacional. Y fíjese, este tema ya eh, lo hemos abordado de alguna manera en diferentes artículos y reportajes. Y es que a la gran industria, a los grandotes, a esos que eh, supuestamente son todos buenos, las grandes empresas tecnológicas, eh, pues no se les no se les achaca por ejemplo la explotación infantil porque directamente no contratan eh, a niños menores de edad o alimentan eh, pues este tipo de explotación esto lo comentamos porque no es la primera vez que ocurre para obtener ciertas sustancias de las minas en África todas estas empresas indirectamente contratan a niños menores de edad que los meten a trabajar en las minas y que no tienen eh, vacaciones y no tienen seguro social y no tienen ningún tipo de prestación. Y estas empresas luego se quejan de China, que no hay democracia y no sé cuánta cosa. Ahí está la hipocresía del gran capital. Bueno, pues fíjese que los líderes indígenas en los Estados Unidos denunciaron en la Semana del Clima en Nueva York que se celebró eh, del 19 al 25 de septiembre, la comercialización y extracción de oro ilegal en sus territorios en Brasil y pidieron a las grandes marcas internacionales que dejen de apoyar estas actividades. ¿Cómo las apoyan? Pues comprando, comprando sustancias para las baterías, sustancias químicas, comprando eh, oro. Y bueno, en este nuevo informe titulado Oro en la sangre, complicidad y destrucción quinta parte publicado por Amazon Watch y presentado esta semana en esta ciudad estadounidense, advierte que el oro extraído que se usa para productos electrónicos, incluidos teléfonos celulares, computadoras portátiles y de escritorio, servidores de gigantes tecnológicos y en automóviles eléctricos, pues bueno, estas, estas grandes empresas como Apple, Tesla, Samsung, Microsoft, Intel, Sony, Volkswagen, Ford y General Motors son suministradas por dos refinerías. La italiana Chimet y la brasileña Marsam, a las que investigan las autoridades brasileñas por la supuesta compra de oro ilegal extraído en los territorios indígenas. Estas empresas que tienen entre su lista de proveedores a refinerías manchadas de sangre indígena y marcadas por el tóxico mercado del oro ilegal de Brasil deben demostrar que sus cadenas de suministro están libres de este producto conflictivo, advierte este informe, y asimismo considera que debido a la violencia y la destrucción que causa la minería ilegal, el oro brasileño debe pasar a ser considerado un mineral de conflicto. Que es una cuestión simple y sencillamente burocrática. Las empresas líderes en tecnología, dispositivos electrónicos y autos eléctricos no deben permitir más los desastres y los desastrosos y trágicos impactos de la industria del oro en la Amazonía y en sus pueblos. Finalmente, entre 2019 y 2021, la minería arrasó con 7.401 hectáreas de vegetación en tierras indígenas, una cifra que casi triplica las 2.420 hectáreas devastadas entre 2016 y 2018, tres años antes de la llegada de Bolsonaro al poder y que se eh, se puso peor con la llegada de de Bolsonaro. Son las 8 de la mañana con 53 minutos y hablando de incendios y hablando de ataques a, a la Amazona, tenemos más información.
3: En efecto, Ray, los incendios en la Amazonía brasileña durante el mes de septiembre han alcanzado su punto más alto en una década, esto según el monitoreo del Instituto Nacional de Investigación Especial. Eh, con datos, hasta el lunes 26 de septiembre se habían documentado 36,858 focos de incendio, lo que representó un aumento del 31% de lo registrado en el mes de agosto cuando se contabilizaron 28,060 puntos de fuego. Además, los focos de incendio registrados en el mes en curso pues, representan el punto más alto desde septiembre del año 2010, cuando el Instituto Nacional de Investigación Espacial emitió 43,933 alertas por fuego, según reportó la agencia Reuters. Eh, agosto y septiembre... Son los meses de mayor riesgo para la Amazonía debido a que las lluvias disminuyen y los agricultores prenden fuego a la biomasa para limpiar la tierra y prepararla para una nueva plantación. No obstante, estas acciones pues, tienen efectos devastadores en materia ambiental y, por supuesto, también sanitaria. El aumento en los incendios registrados en la Amazonía ha sido relacionado con el alza de la deforestación durante el gobierno de Jair Bolsonaro, eh, quien pues, ha promovido las actividades de extracción de metales y la expansión de las áreas agrícolas. Asimismo, la administración del mandatario de ultraderecha ha recortado pues, el financiamiento de los programas de protección y vigilancia a la Amazonía
1: en este momento son las 8 de la mañana con 55 minutos 8 con 55 agradecemos mucho el favor de su atención continuamos con más información y vamos a presentarle las eh, los encabezados las notas de ocho columnas como se suele decir en el medio periodístico y a través de de esta información usted estará muy bien enterada y enterado de lo que ocurre a nivel nacional. Son las portadas de los diarios con el periodista Miguel Ángel Cacique.
7: Así los titulares de hoy. Reforma, exhibe Estados Unidos colusión de militares sin narco. Universal, aumentan los homicidios culposos de mujeres. Milenio, desde Puerto Vallarta, opera el cártel Jalisco, sus franquicias. Excelsior, intentan debilitar al ejército presidente. Jornada, día de luto nacional. Sol de México, Guardia Nacional, gastará 450 millones de pesos para surtir botiquines. 24 horas, gobierno se enreda con caso Ayotzinapa. Razón. Padres de los 43 ven señales de retroceso y burla tras ocho años sin resolución. Heraldo, Banco del Bienestar, pasa a los números negros. Crónica, a ocho años de Ayotzinapa, siguen exigiendo justicia. Es noticia hoy, ¿dónde están nuestros hijos, AMLO? Uno más uno, ni perdón ni olvido. El día, México vive crisis de salud y seguridad. AMLO minimiza los problemas, economista, sector autopartes, rumbo al récord en producción y ventas este año y el financiero anticipan tasa de Banco de México de 11% al fin de año. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. El gobierno se burla de nosotros, dicen padres de los 43. 2. Por tabaquismo mueren 171 personas al día. 3. Autodefensa se preparan para regresar en Michoacán 4. Aumenta 43% el costo de rieles de Tren Maya 5. Los servicios disparan la inflación Por el momento, querido Radio Escucha, es todo Si desea recibir este resumen informativo escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook Te deseo un excelente martes
3: Es así como hemos llegado al final de esta emisión del Informativo Oriente Capital. En información importante, antes de despedirnos, tome en cuenta que en esta mañana, en la mañana de este martes, eh, pues se, se ha registrado lluvia en algunas zonas de la Ciudad de México. ¿Y qué cree? Pues ¿cuál es la novedad? Que el metro de la capital ha informado que el avance de trenes en las líneas 9, 2 y B presenta retrasos. Esto hay que tomarlo muy en cuenta porque estos retrasos pues se eh, provocan afectación para los trabajadores, para los estudiantes que en estos momentos se dirigen a sus actividades. Bueno, en su último reporte el Metro de la Ciudad de México informó que los retrasos entre trenes de la línea 2 que va de Taxqueña a Cuatro Caminos pues presentan atrasos de hasta 5 minutos, mientras que la línea 9 que va de Pantitlán a Tacubaya el espacio entre trenes es de 4 minutos y por último en el caso de la línea B que va de Ciudad Azteca a Buenavista el retraso entre trenes es de de cinco minutos. Eh, además, bueno, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos informó que se presentan algunas lluvias ligeras en alcaldías como la Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco. Y bueno, por lo tanto, estas afectaciones, insisto, hay que tomarlo en cuenta porque esto es lo que dice el Metro de la Ciudad de México a través de sus cuentas oficiales. Sin embargo, la conversación en Twitter, los usuarios del Metro en estos momentos registran pues que el retraso entre cada tren es mayor. Así es que hay que tomarlo muy en cuenta. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión del Informativo Oriente Capital. Los esperamos mañana en nombre de Ray Acosta y su servidor Mario Ramos. Les agradecemos el favor de su compañero. y los invitamos una vez más para que se queden conectados con la información a través de la página de las noticias Informativo Oriente Capital en Facebook y nuestro sitio en Internet www.orientecapital.com.